0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Друзья, всем привет! Проект Главбух Бизнес ФМ. И в студии Дньяр Даутов Лолита Закирова и Татьяна Горбачева. Приветствую.
1: Всем добрый вечер. Добрый вечер.
0: А Лолита и Татьяна у нас являются основателями и руководителями группы компании Аксиса бухгалтерский аутсорсинг, аудит. Если вам, дорогие слушатели, что-то из этого нужно, то обязательно обращайтесь. В конце программы обязательно по и озвучим все контакты, по которым можно будет созвониться, проконсультироваться и что-нибудь заказать для своей компании, для своей бухгалтерии или финансов. Итак, сегодня мы обсуждаем тему IT-компаний в Казахстане. Тема актуальная. IT-сфера у нас развивается. Президент сказал, что давайте 100 тысяч айтишников подготовим для нашей страны, зачем все это нужно, какой тренд сейчас на рынке, много ли компаний из айти сектора открывается, ну и вот та самая релокация, которая у нас началась, да, и вроде айтишники приезжали к нам в Казахстан, закончилась ли эта релокация, кто-то еще к нам приезжает ли.
1: Да, спасибо, Даниэль. Тема действительно у нас сегодня интересная, мы специально ее выбирали. И поводом, конечно, этому послужило то, что очень многие IT-компании за буквально последние 12 месяцев зашли на рынок Казахстана. Что это для Казахстана означает? Конечно, да, у нас Казахстан, цифровизация Казахстана идет, на самом деле, достаточно быстрыми темпами. И Казахстан, конечно же, в этом свете заинтересован в квалифицированных специалистах. И тот факт, что к нам зашли IT-компании, говорит о том, что, в принципе, весь рынок рынок Казахстана IT и, в принципе, эта специальность, она будет как-то, то то есть качество специалистов теоретически должно повышаться. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле происходит. Во-первых, Казахстан предоставляет, для для того, чтобы развивать свою цифровизацию, Казахстан и наше правительство предоставляют значительные льготы именно IT-компаниям. То есть компании, которые заходят в IT, которые продвигают эту сферу, которые помогают развиваться этой нише в Казахстане, они имеют на самом деле достаточно большие льготы. Но об этом мы сегодня также чуть позже поговорим. У нас есть а, так называемый а, а, хаб, а, площадка стартапов Астана АХАБ, которая тоже создана именно для этого. А, и одна из, одна из ее целей, во-первых, развивать эту специальность, а во-вторых, все-таки как-то привлекать молодые таланты, чтобы они раскрывались и, в общем-то, двигали нашу страну именно в сторону цифровизации, чтобы у нас как бы, все это двигалось. На самом деле Казахстан уже находится, так сказать, мы можем сказать, но ну, не впереди планеты всей, но на достаточно высоком уровне. Потому что то, что у нас очень многие а, правительственные службы, банковские какие-то услуги можно получить, так сказать, не, выход, не, не вставая с кресла и даже как бы сидя в пижамке. Вот. А говорит о том, что Казахстан на самом деле развивается хорошо. И вот эти вот эти компании которые заходят в Казахстан, они принципе, как бы наличие специалистов говорит о том, что эта ниша будет развиваться у нас.
0: Хорошо. Есть ли какие-то отличия в регистрации it компаний от остальных в Казахстане?
2: Ну, на самом деле у нас каких-то отдельных законодательных требований для отдельных ниш не существует. То есть компания, которая организует здесь бизнес, она в в общем-то, открывается так же, как и в любой другой сфере. Если это IT-компания, то у нее будут точно такие же правила. На что мы видим, что большая часть, собственно, компаний IT-шных это компании, в которых учредителями обычно являются иностранцы. Да. И вот, наверное, вот этот вот тренд, его как раз вот последний год мы наблюдаем, когда приезжают иностранные граждане и... Им в первую очередь здесь нужна так называемая легализация. Uh-huh. А если мы говорим про граждан ЕС, у нас вот в прошлом году, где-то как раз, наверное, в начале марта, после известных событий, да, <coughs> у нас началась целая истерия на предмет того, что нужна виза инвестора для граждан ЕС. Очень много было споров на эту тему. В итоге все-таки поставили точку, нет, для граждан ЕС никакая виза инвестора не нужна. Но если гражданин ЕС приезжает в Казахстан, то есть другой какой-то страны, приезжает в Казахстан и хочет здесь, собственно, организовать компанию, то ему нужно в первую очередь получить ИИН, Дальше, соответственно, он получает электронную цифровую подпись. Ну, мы сейчас пока оставим вообще миграционные вопросы, потому что в рамках IT-компании именно миграционные вопросы, они, наверное, в, в топе трех самых важных, которые постоянно возникают. Но а, сам процесс легализации, он такой, такой же, как и для, для любой другой компании. Если а, приезжает иностранец из третьих стран, то есть это вообще иностранный гражданин, не, не имеющий гражданство стран ЕАС, то тогда да, тогда речь идет о визе. Там немножко более сложный процесс, но тем не менее это все возможно. С точки зрения самого процесса открытия компании, ну мы сейчас говорим про юридическое, естественно, лицо в форме ТО, да, наиболее наша распространенная форма, вот, то Тут э, сам период открытия, я, я это называю, как повезет. <свят> <свят> То есть вот у нас есть везунчики, вот прям реальные везунчики. У нас был пример, мы открывали компанию, причем э, учредитель говорит, э, я сейчас, он, мы связываемся с ним в декабре, он говорит, я буду три дня в Алматы, мне нужно открыть юрлицо, открыть счет в банке, э, и сразу я встаю к вам на обслуживание. Я про себя так думаю, господи, за три дня, дай бог, чтобы мы компанию открыли, да? Ну, про про счет в банке, я его прям предупреждаю, я говорю, вы знаете, вот ну, процесс у нас прям затягивается, и мы понимаем, что это вызвано дополнительными проверками, и, естественно, мы не можем даже гарантировать, что вы там в недельный срок откроете счет. Он говорит, ладно, хорошо, тогда давайте следующим образом, я вот три дня, мы хотя бы компанию сможем зарегистрировать, а потом я через месяц приеду, тогда счет откроем. Ну, то есть мы с ним расписали, если честно, процесс открытия компании на три месяца, потому что он действительно в течение трех месяцев по два 3 дня мог присутствовать в Алматы, а у нас уже на тот момент строго было, что обязательно должен директор физически прийти в банк, без него по доверенности никто ничего не открывает. И вы не представляете, мы за один день зарегистрировали компанию, открыли ему счет в банке, и еще и сразу сделали отдельный доступ в банк для нас, как для аутсорсинга, потому что у нас не должно быть права на авторизацию. То есть только на определенные процессы. В общем, это, ну, правда, честно скажу, это у нас один такой пример за последний год.
0: Дорогие друзья, вы теперь знаете, куда нужно обращаться?
2: Ну, такое случается. Да, такое случается. То есть вот с этим, ну, к сожалению, нужно заранее быть готовым к этому, вернее, да, нужно заранее быть готовым, просто когда вы открываете компанию, если у вас там присутствует иностранный учредитель, то вполне возможно, что у вас сам процесс регистрации и получения банковского счета будет занимать там несколько дней.
0: Так. А, а какая специфика работы в бухгалтерии, там, в кадрах для этих компаний? Есть ли здесь отличия какие-то?
1: Ну, Кое-какие отличия, наверное, есть, и они, как правило, обусловлены тем, что компания все-таки IT. Ну, давайте по порядку. С точки зрения законодательства к IT-компаниям предъявляются точно такие же требования, как к любой другой компании. Даже в том числе, как к к нашим компаниям Аксиса, которые оказывают услуги бухгалтерского отчета и аудита, требования абсолютно те же самые, то есть должен вестись бухгалтерский учет в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства, налогового законодательства, и, естественно, кадровый учет в соответствии с требованиями трудового законодательства Республики Казахстан. Uh-huh. В этом плане, конечно, для них требования все абсолютно те же. Может быть, будут какие-то отличия, как, вот, опять же, Астана Хаб или там МФЦА, но это уже и не эти компании, а специфики тех площадок. Вот. Uh-huh. А, то есть ту, тут абсолютно требования все те же самые. Компания регистрируется также в соответствии с законодательством. Единственное отличие, конечно, то, что основным видом деятельности ОКЭД мы должны выбрать именно те а, виды деятельности, которые оказывает именно эта IT-компания. Причем IT-компания, IT-компания рознь, и там целый список а, кодов деятельности, которым опять же, попадают под IT. Это может быть и разработка программного обеспечения, и поддержка, и обслуживание, и просто продажа программного обеспечения, прода- продажа, потому что, допустим, 1С-компании, которые продают даже просто 1С, при этом не настраивая ничего, тоже считают себя IT-компаниями.
0: Mm-hmm. Вот. По, сути, есть... по сути, продавцы, но IT. Да,
1: по сути, продавцы, но IT. Вроде тоже как IT. И что касается трудового законодательства, то тоже трудовой кодекс Республики Казахстан никто не отменял. Также мы обязаны оформлять трудовые договора, выпускать приказы, приказы на командировки, документы внутреннего трудового распорядка и так далее.
0: А что, если я открыл компанию в Казахстане? Делаю проекты. Но в самой стране у меня ни одного специалиста нет. У меня все на удаленке. Я из Украины, из Америки, там еще откуда-нибудь ребят нанял. Они все у меня работают по удаленке. Ну и с ними какие-то там такие не совсем штатные обязательства да, у нас, взаимоотношения. Вот можно ли так делать чтобы в компании вообще не было сотрудников.
2: Ну, имеется в виду не то, что вообще нет сотрудников, ну, а ну, что они физически в не в офисе, физически, Да, они <къем> ну, ну, тут можно. момент такой. Значит, вообще тренды постпандемийные, назовем их так, да, это касается не только вообще айтишников, это абсолютно всех. Нам иногда бухгалтеров сложно в офис загнать, они все хотят на удаленке сидеть. Mm-hmm. Вот, но, в принципе, очень много компаний, в которых сотрудники работают удаленно. Опять же, какие-то сферы это ну, прям позволяют сделать. да там Дворникам сложно удаленно работать, например. Но тем не менее, есть определенные сферы, и IT — это впереди планеты всей. Дело в том, что у нас просто в Аксисе много IT-компаний. Это одно из наших основных направлений наших клиентов. И мы поэтому специфику работы с IT-шниками знаем достаточно глубоко. И мы знаем прекрасно, что IT-шники, они с одной стороны ну, я так назову Избалованы немножко, да, работодателями Потому что да не, не Их немножко. прям перекупают Они, они, они обнаглевшие, честно Ну, хорошо, их как бы перекупают С одной компании в другую Их стараются мотивировать Различными вообще способами Не только денежными, потому что у нас там Мотивация разная может быть, да Им позволительно работать там В любое время дня и ночи Как ты хочешь, где ты хочешь, откуда ты хочешь И ну, действительно большая часть айтишников Они удаленно сидят где-то там по городам и весим И чего-то там делают Если работодатели это устраивают Почему нет? Ради бога, это не запрещено Абсолютно Тем более сейчас у нас уже есть поправки В наш трудовой кодекс Мы сделаем с Татьяной отдельный выпуск на эту тему По поводу того, какие изменения по графику работы, по возможности оформления, наша вот эта четырехнедельная трудовая неделя, четырехдневная, простите, господи, трудовая неделя, да. То есть много-много всяких опций разных, которые, ну, как бы с одной стороны, да, они, наверное, должны быть, потому что это тренд времени, с другой стороны, ну, мое личное мнение, может быть, я не совсем права, конечно, но они больше так на стороне работника, я бы сказала. А работодатель, он продолжает танцевать для того, чтобы, естественно, работнику максимально было хорошо, и типа, слава богу, что ты вообще согласился у меня работать. Уже вот приблизительно так это выглядит. С атишниками в этом плане сложнее, наверное, чем с другими действительно категориями, потому что хороший атишник, он он стоит денег на рынке, и он, блин, знает об этом. Но что еще нужно отметить? Когда у вас в компании, в IT-компании, все ваши программисты на удаленке, это ок, оформите это, главное, правильно, и с этим живите, ничего страшного. Но э, это нужно отметить не только IT-шным компаниям, а вообще всем компаниям. Если вы присутствуете в Казахстане, у нас, к великому сожалению, до сих пор институт вот этого контроля по адресу регистрации, он принимает, ну, какие-то, на мой взгляд, уже идиотские формы, потому что, ну, во всем мире, в принципе, уже по-другому все это работает, ты, главное, плати налоги, да, ты выполняй свои обязательства. Перед законом И никто тебя не будет третировать Если ты не сидишь физически по адресу Но упаси Господь, у нас, если пришел инспектор С проверкой, есть ли ты по адресу Регистрация, тебя там нет То туши, свет, бросай гранату Ты потом будешь бегать и доказывать Что ты молодец Вот поэтому, если у вас все на удаленке, обеспечьте, пожалуйста, чтобы у вас хотя бы девочка-администратор сидела в офисе и принимала таких посетителей
1: Ну или наймите эту девочку, пожалуйста, в Аксисе
2: Тоже как вариант, вариант удаленного офиса, да Но это у нас отдельная отдельная услуга, опять же, это отдельные вопросы затрагивающие, Не, не тема сегодняшнего эфира
0: не, ну если есть такая услуга, почему бы о ней не сказать? А, так, давайте э, прервемся на рекламную паузу. После продолжим. Проект Главбух на бизнес FM. Так, друзья, мы возвращаемся в студию. Сегодня обсуждаем тему IT-компаний в Казахстане. Э, как их открывать, регистрировать? Э, взаимодействовать с сотрудниками, ну, с программистами, с айтишниками. И э, теперь хочется узнать, Лолит, Татьян, нужна ли для it компании регистрация в Астана в МФЦА где-нибудь, или можно вообще, минуя эти организации, спокойно себе работать?
1: Ну, а Давайте немножко для наших слушателей расскажем, что такое «Астана Хаб» и «МФЦА». «Астана это площадка IT-стартапов, которая специально была открыта в Казахстане, чтобы привлекать таланты и в то же время давать компаниям какие-то льготы, чтобы именно развивалась IT-сфера. «МФЦА» — это Международный финансовый центр «Астана». Этот центр был создан именно для разв- развития финансового рынка. То есть, по сути, он к IT не имеет никакого отношения. И давайте теперь разберемся, нужна ли не нужна регистрация. Поскольку Hub именно именно предназначена для IT-компаний, и, и, и участие в Астана дает компаниям определенные налоговые льготы, то, естественно, компании могут просчитать и посмотреть, насколько эти льготы им выгодны, вот, и присоединиться, подать заявку и зарегистрироваться на этой площадке. Это позволит им освободиться от а, а, налогов, в том числе КПН и НДС. Суммы значительные, а, обязательства нет, но а, регистрация там определенно даст эти льготы. Но в то же время участие вот в этой площадке Астана оно налагает на компанию и дополнительные обязательства. Первое, это уплата членских взносов. Второе, это как бы участие в каких-то образовательных программах, семинарах и так далее и тому подобное. То есть это не просто так, что ты пришел, получил налоговую льготу и все, и сидишь себе, работаешь как IT. Нет, оно налагает требования по отчетности, по уплате членских взносов и, естественно, по участию в каких-то образовательных мероприятиях.
0: Окей. А на практике как организуется работа в IT-компании? Я имею в виду бухгалтера, да? Лучше бухгалтеров в штате иметь или на аутсорсинге?
2: Ну, я буду судить, конечно, по нашим клиентам, да, потому что айтишники – это однозначно самые продвинутые предприниматели.
0: Я так понимаю, в Аксисе большая часть клиентов именно айтишники.
2: Ну, где-то, наверное… Ну, четвертая много. часть mm-hmm. Четвертая часть клиентов Это IT-компании да. mm-hmm. то есть, Причем они как раз вот Разными видами э, Занимаются в рамках того, что В IT в общей сфере есть Кто-то занимается обучением Кто-то разработкой там, там В ассортименте вот. И так как это ребята Самые продвинутые То в, больш, в большей части У них полностью аутсорсинг То есть у них вообще нет бухгалтера В штате а, и у них даже нет, ну, где-то у половины, а, у них даже нет администратора, mm. который бы там какими-то вопросами занимался. У То них есть они как-то, ну, uh-huh. ну, у них там как, какие-то люди, <laughs> да. Ну, в общем, это все можно организовать так, что, в принципе, бухгалтер внутри не нужен. Если все-таки какие-то, ну, опять же, нужно от, от специфики отталкиваться, да, вот есть, у нас есть, например, там Attractor School, да, с которыми мы сотрудничаем уже несколько лет. У них обучение, там очень большой поток студентов. И это ребята, которые в Останахаб зарегистрированы, у них, соответственно, там определенные обязательства есть. У них, конечно, есть администраторы, причем их несколько, но это администраторы, которые в первую очередь как раз по обучению и по студентам вопросы какие-то решают, и меньше всего там по бухгалтерии. Uh, у них никогда не было бухгалтера в штате вообще
0: за все эти годы. Ну, то есть они как открылись, есть... обратились в Аксису, такие такие
2: работают? <смех> ну нет, они на самом деле до, до нас работали с другой компанией, <смех> но как бы опустим их <смех> темное прошлое. <смех> вот. я, я к тому, что требований опять же тут нет, все же зависит от собственника. И в IT-компаниях, ну может кто-то скажет, и там такие несложные процессы, какая там разница, да? что что там и как делать, можно делать и на удаленке это все, и бухгалтер в аутсорсинге. Мы, в принципе, с каждым клиентом, если честно, после того, как мы уже возьмем его и посмотрим, какая у него специфика работы, мы прям отдельно даже разговоры инициируем, когда мы видим, что предпринимателю нужен бухгалтер, который рядом с ним. Иногда это психологически нужно. Вот мы видим, что у директора, у него прям истерика начинается, когда он из поля зрения бухгалтера теряет. Ну, ну зачем как бы себя мучить? Возьмите тогда мариванну в Штаты и сидите с ней счастливо. Все нормально. Вот. Где-то мы рекомендуем взять администратора, который бы какие-то вот именно такие ну, простые функции забрал бы на себя. Потому что иногда собственник, он просто настолько боится отпустить это все. То есть ему кажется, если он там возьмет администратора, то он все, потеряет контроль над всем. Вот. И ему нужно объяснить, что вы себя разгрузите. Посадите здесь администратора, и какие-то вещи она просто заберет и будет делать иногда даже эффективнее, чем вы, извините. Но это тоже нужно донести. Но с айтишниками чаще это аутсорсинг только.
0: Окей. И как обратиться в компанию Аксиса для того, чтобы перейти к вам на обслуживание, если вдруг IT-компании наши слушатели захотят.
2: У нас есть сайт аксиса.учет.кейz. Там можно оставить заявку, почитать о нас. А, у нас есть активная страница в Instagram, аксиса нижнее подчеркивание. Kz. Каждый день полезная информация. Поверьте, однозначно, что-то для вас там будет нужное. И вы можете обратиться к нам по телефону: плюс 7 744, 744. На этом же номере есть WhatsApp, Telegram, любой способ связи.
0: Спасибо большое, Татьяна. Спасибо большое, Лолита. Большую, действительно, и очень актуальную тему сегодня раскрыли. Следующую будем, наверное, делать по запросам слушателей, потому что у слушателей накопилось очень много вопросов. Дорогие друзья, ждите, в следующий четверг вновь к вам придем.
1: Всем хорошего вечера. До свидания.
0: Проект «Главбух» на Бизнес «Бизнес.ФМ» при поддержке компании Аксиса.